0: 一新一期的出逃电台，我是小乐，我
1: 是哈次。我现
0: 在不应该说我是小乐，我是我应该说我还是那个苦苦挣扎在苦乐。<笑>
1: 那
0: 我上班真的苦啊，真的。<对>哎，居然有人啊看了我的微博，去跟哈次说，你要不要关心一下你的搭档？是是是<笑>他精神状态不
1: 是很好。对，我我说我能怎么办呢？对不对？他谁让他天天喝这个苦咖啡啊？那不然的话，我得灌点苦黄连嘛。
0: 所以就那个段子说，有什么比冰咖啡更难喝的东西吗？就是就是。嗯就是热美食啊，就是就是热美食。真的残是这个样子。因为大家都知道我的形象就是一个打工人，那其实加班就是我的日常加班便饭。基本上如果工作日内我跟哈斯预约，就一定是我会鸽子的。就工作日是见不到我的，我的身和心，我的灵与肉、嗯、都是我老板的人。
1: 现在从不约，
0: <笑>休想拿走，不让我上班不行，<笑>真的。我觉得那种深宅大院里的那种丫鬟、陪房、伙夫，可能过得都没我苦。
1: 是
0: 。就是在我们在那个，我就跟哈子在聊天，在我们这种被生活和工作全方位的压榨，就侵侵占到你个人生活了，我们怎么可以反向袭击，就反弹，哎，薅、嗯、公司一把羊毛。
1: 没错，就是就不管是你现在在职还是要离职，哪怕是你准备另起炉灶，其实今天的节目都很适合听一听，尤其是针对那些要离职的小伙伴们。就算咱走之前，你要把这个公司的这个毛是吧，薅的干干净净的，就不不枉费自己把这些年的这个青春什么东西错付是吧？对、啊，<笑>你你知道吗？
0: 像我这种天蝎座，听你这么说，我觉得很爽
1: ，就是很解恨吗，对啊，当然啊，这期节目听到这里，可能很多人说啊，是不是教我们怎么抠抠那个遥控器电池之类的？其实不是啊，不是教咱。大家如何在这个公司拉屎啊？带走厕纸，什么充电宝拿到公司去充电？不是这些，这个太 low 了啊！我们说的肯定是高级的东西。哎、你
0: 在说这个薅反向薅公司羊毛的时候，我在跟别人聊选题的时候，我说哦，我们最近策划一期，所有人都说哦，是那种就我有个傻逼同事上班下班时候把公司的零食都拿走嘛，嗯、是那个上班把公司的卫生纸都拿走，什么把公司发的办公用品大量的往回拿，说哎你不用吧，这个剪子我拿回家给我儿子剪纸，这个便利贴你不用吧？我们说我们不是讲
1: 这个。嗯，这个其实我觉得是大可不必哈、啊，<笑>这个东西咱就是。这个也格局要打开哈，格局要打开那。那些可能只
0: 能出现在我的奇葩同事里面，出现不了在这一期
1: 。是的啊，那这一期的这一样子，我们可能也不能说的那么完整。如果这一期我们有什么没有想到的，然后大家想到更好的东西，可以在评论区跟我们分享一下，是吧？没错。那整个我们的内容分为两趴，以第一个是关于福利这一趴，可能跟跟一些公司里面，尤其是这些大企业里面，可能会提供提供的一些比较人性化的东西有关。那么第二块的话，其实我们会讲的，这个是我们今天的重点东西，就是资源篇。没错，资源打包带走，
0: 尤其是那种上班十来年或者七八年的这种资深社畜，嗯，就是公司占用你这么多时间，让你没有时间出去社交，没有时间，那公司给你的这个网，它就是你的网
1: ，怎么办呢？把老板取掉。<笑><笑>开玩笑了啊，我们什么时候说回来，说第一部分就是福利篇。其实说到福利篇，大家可能第一反应是什么呢？应该是跟<期>呃对，假期是假期，<对>但是我们不讲这个东西。<笑>哎，你觉得很气人哎！对啊，假期谁不知道有假期啊？你把它用掉不就好了吗？哎、特
0: 别像那种有个小孩已经把本拿出来开始记笔记，<笑>老师老师，这个我知道答案是什么，你、哎
1: 、我就不问这道题，<笑>我觉得你不会的。
0: <笑>我们语速越来越快
1: 了，<笑>有吗？对，其实我想讲第一个是什么？是关于公司给你买的健康保险，<错>因为很多公司啊，像国内的话，其实我们看更多的是外企，嗯。外企的福利比国内的内资企业这个好、啊，可能是有共识的了。那内资企业好一点是什么？像一些互联网大厂，它可能像鹅厂之类的，他们会提供你什么八点半的那个晚餐啊，打车的
0: 无上限大销呀，对对,对对对，其实就很好。对，或者是出去住的一些酒店的标准高一点等等。嗯、其实我觉得这个是辛苦钱，说是,是吧
1: ？对，如果说其实你在那个香港上班的话，那就更开心了。嗯、那香港也是咱们一部分嘛，对不对？对他们那边的企业可能会给你买很多的，像那个境外的保险。那境外保险的涵盖的项目就更多一些了啊。呃，像是很多人把那个齿科检查、牙齿的检查，呃，什么眼眼底的一些检查，这些日常的项目都会包含在里面。甚至我有听说啊，我这是听说的，不知道是不是啊。香港那边还会关注这个保险上涵盖你的心理健康的，如果你去看心理医生做心理咨询。这个费用也是报销的。我跟你说，其实国
0: 内有一些也是，只是大家对这方面的敏感性不高。嗯、就一般公司跟你说说哦，我们公司有什么心理健康讲座什么的，大家都会隐隐的有一种说。万一我去了被人知道，会不会觉得我有病，或者是会觉得我心里有问题？嗯，其实很多公司有这样的福利，嗯、但是大家不不太敢用。敢用<吧>还有一个就是刚刚哈斯说的，像像国内的一些，就比如说公司，它现在保险也会有那种补充商业保险等等等等的，<对>包括一些额外的这种呃保险，尤其是你的公司可能跟这些相关健康医疗保险相关的，可能你的这种保险啊各方面的福利值会更高。尤其是齿科，我觉得非常重要，一方面就是牙齿这个东西疼很难言说，嗯、请假都。不好请，就是他太说的是
1: 病吧？对，然后是，但是你说他严重吗？对，是不是就很
0: 很尴尬？就而且这个疼是真的没有办法工作疼，一个他一个结石，我觉得是完全当下无法忍为什么你说
1: 的这么这么懂的样子
0: ？<笑>牙疼真的是，而且牙疼会因为工作会突然神经痛，是<的>就他不是牙真的痛，而是你真的牙周开始痛。嗯、还有就是一般牙是正常的是医保不报的，对，牙牙齿相关都不报的，报的嗯、所以这种如果公司有这类的福利，一定要用。包括洗牙这类的打折券，<对>也没错
1: 。而且像体检的话，不用说了，几乎每个公司都有体检，只是、嗯、给你提的体检的项目大或小、好或不好而已啊。嗯、结果，这我觉得反正是公司给你了，那咱就去用一用。像刚才讲，齿科检查、这个眼科检查，还有心理咨询，有的甚至也有。嗯、但是还有一个你可能不知道，很多地方你看中医。做那个针灸治疗，嗯，也是在你的报销范围之内的
0: 。其实我有一个特别喜欢，的就是做推拿，嗯，我觉得这个真的，而且这个也是报销的。对像上海的岳阳医院这方面就很棒，对对对我非常推荐大家去
1: 。是的，而且而且还有很多医院它会有那康复科，嗯，在你的呃运动拉伤或怎么样，你的这个康复科它也有可能会涵盖。这个你要仔细去看一看你们公司给你买保险里面的承保范围，嗯，所以这些东西其实都是你的福利，你知道吗？公司已经给你买好了，你为什么不用它？
0: 哦，像我是一个资深加班社畜啊，我就跟你说，在我上班的前些年，我觉得有一种没必要的脸皮薄。嗯，就比如说，呃，每周三和周五，我之前的那家公司，它会有下午有一个健身教练在下午三点钟的时候进来带你跳操，嗯、就 a r ready？ 然后全身站起来。那个时候我是不好意思在上班的过程中突然站起来跳操的，当时觉得会不会显得我特闲，大家都不跳。对，但是有些人就会跳。嗯，我觉得这个你为什么不我知道
1: 你说的那个人是谁。哎
0: 、对你当时觉得现在是不是应该？在每天跳的可认真了。但、嗯、是，我觉得是你是不是应该就是对你的颈椎和腰椎好。是的。现在等我上班五年之后，我开始发现上班你要上一上，站起来一下，嗯、其实是非常有必要的。为什
1: 么我就想讲这一条？其实我刚,刚最开始也说了，如果说你是要离职的人，嗯，那你和和和又又干嘛要在乎别人的眼光呢？反正老子要走了。对吧？老天笑，跳个操，能怎么样？你又憋了好几年了。这个操动作其实我都早就会了
0: 。伸展运动一二，在
1: 家都要跳几遍。
0: 对，我跟你讲说，这个是很有必要。还有的时候，我当时有一家公司，他会在每周的有一天请那个推拿的师傅进，嗯，进公司。我从来没有好意思去过。结果我另外一个同事，他就每两周就会去一次。有什我去呢？我说你要去啊。对啊。而且说难听点，岗位没有你这半个小时、一个小时，就地球不转了。嗯。你这。怎么的？就几千万的业务等着你，就一分一秒离不开你的岗位呢。而且你去
1: 的不是去去玩，你是去的是公司给你的这个福利，对吧？那公司给你买的，你老板能说什么呢
0: ？就有的人说那么贼眉鼠眼、酸溜溜那两句话，你大可不需要听，因为这是公司。那难道是公司错了吗？嗯哼，嗯
1: 哼。公司说，那我公司永远不会错。对,对，嗯。来，我们说第二个啊。说<的>完了这个这个健康保险，我们说第二个是培训机会。没错，这个东西真的是非常非常好啊。就我们先说一下，很多大公司里面其实有内部有培训的大学，嗯，对吧？像什么阿里啊之类的，像很多其大金融企业都都会有这样的东西啊。一般其实会呃，一般是这个关于领导力和职业技能相关的一个培训。我真觉得有有名额，咱就去争取，就能免费学，咱就免费学。那我甚至有的时候我在想，那我今天我就不想加班了，我就去上这个学嘛？那、嗯、老板你能你能说我什么呢？
0: 哎，你这个说的是，嗯、像我上上份工作，然后当时每个部门都会有部门的培训经费的，比如说一年有多少钱。然后当时我的老板说，你的工作其实要多一些新的内容，但是我说，其实这块我我坦白说我不擅长，而且我也没有这方面的人脉做 P R 的。然后我老板说，你说要去学一点什么吗？如果你需要学点什么，可以给你报销。嗯，然后他就推荐我去报销了一门课，我就是这么认识好好的。嗯，就是老板说你可以去上，给你报销。这
1: 是我要求的下一条
0: 。啊、哦，我就啊、哦，好对对，以接受。<笑>所以我觉得这是很有必要。你为什么不去呢？你大可以提出。我是这
1: 么想的，因为我之前咱们俩在一个一家公司上班的时候，我们那个也有大学。嗯嗯<笑>刚刚入职，其实我觉得有一点很好，是他有一个就像有点像那个新
0: 人培训、新人培训、岗前训练班，但
1: 他不是，只是我们部门的。是整个集团的，就各个子公司、<对>各个条件都有。嗯，然后大家在一起的话，可能会有很多，就是你你做一个新人，刚毕业，你刚进入职场，你要怎么去建立你的一些职场的一些像行为
0: 规范、是的,是的，是的，你的信心,
1: 心等等等等，<对>很多一些职场的真的潜规则，他会告诉你。但是、嗯、<笑>讲多少，<笑>看你自己怎么去问了啊，这个东西。其实我觉得有这样的东西是很好的。包括我后来想了一下，呃，尤其在我们从普通员工就是专员升职到一个经理的这个级别的时候。嗯其实我们会紧张，会害怕，我们不知道怎么去管理，也不知道怎么去呃跟嗯上级去沟这个接洽。那这个时候，如果有一个像呃专门。内部的给你教导你领导力啊，还有一些相关呃技能培训提升的这样一个东西，其实是好事、啊，
0: 非常是。
1: 经常我们可能找不到人去问，那你问外部的公司，他可能不太了解你们公司内部情况。但是如果说这个大学本来就是你们公司内部的，它更符合你现在所处的一个环境的这样的一个温床。那你在这里面学，我相信会更事倍功半，事半、呃、功倍。我对
0: 我这里，我跟你讲，刚刚你说这个我特别有感触是，是其实我在刚上班那几年，我一直对于公司里面的很多这种培训，我就觉得。是。是形式主义，很多人会把电脑带进去，嗯、一边上着这边课，<对>然后一边在那里上班。其实我现在想想，这个非常不应该，是为什么呢？我后面有想过，为什么公司愿意花这么多的钱、这么多的精力去告这些培训班？它肯定本质上不是说形式主义或者是政绩工程的，<对>是因为它是是希望，首先一你是能保有一个持续的学习热情和学习状态的，<对>就你不要总是埋头于你。这点一亩三分地的工作，人会越来越的螺丝钉，你的格局和各方面都会受影响。就是如果就是你在这家公司是不是一年两年是长期主义的，那这家公司对你的培养肯定也是，这是一个双向的。是的。那还有一点就是刚刚哈斯说那个，就是。嗯，工作里尤其是大厂也好，现在很多公司它都分为技术序列和管理序列。哎、所谓的技术序列呢，就是可能你的 title 也涨到了一定级别，但是你不管人。有一些人是管理序列，就是、可能他的 title 没有那个技术序列的人高呢，但是他管事儿。嗯，这两个人之间最大的区别就是你是否能够有一是抗压能力，二是关于一件事情综合的。就是分析和处理，你不只是自己一个人干，你马上能把这个活按一二三四五分好，谁适合干什么。那其实每个人生阶段，你是走职业的，还是职业化、专业化的，还是管理路道路的？你其实，在这种不断的学习和这种课程上，你能找到你慢慢走到你适合的那条路。嗯、所以这个是非常有必要的。而且就像刚刚哈斯说的，就是。术业有专攻嘛，每个公司都有适合于这个公司类型的培训。对的，甚至于你在这个培训当中认识到了其他人，你能够更深层次的意识到这个行业适不是适合你，嗯、这个领域和这个岗位未来是不是我到了一个瓶颈，嗯、我其实可以跳圈试一试。甚至于，就像刚刚哈斯说的，我在那一次跟他一样的这种新人培训里，突然发现，诶，好像这个岗位不是很适合我。我看到跟我一起培训的某个人，他那个。好像我更感兴趣哎、欸，<的>能打开你的这个视野，就直
1: 接过跑过去跟他讲，说咱俩换换好不好？胜似<笑>花
0: 嫁嫁对郎、啊，你
1: 来做苦逼来不来？
0: 来<笑><笑>把我的苦命给你。<笑>
1: <笑>来说第二条啊，刚才说的是大公司的那些内部培训大学，第二条其实就像小罗他们提了一嘴的。就是有些行业对证书是很痴迷的，嗯，例如什么呢？我们金融行业呀、啊，是、就、不是像什么 CPA 啊、CFA 啊、对不对 F R M 呀、啊、这些东西、嗯、啊？这些东西基本上大家我们这个行业里面基本上大家都听过，甚至大家都考过，未未,未必都考得下来，但是都考过。基本上，嗯、呃，其实可能很多人不知道是这个东西可以呃找公司去报销，很多公司也愿意去报销的。的对，像我之前待过的，基本上所有公司老板都会说一句话。你们可以去考 CFA 啊，考在考完之后，就你们这个钱你们自己先垫付，等你把证考来之后，直接去财务那边报销，这个是我我说的话就好使。然后的确，我们公司就是有报销的，人真的考起来了，对吧？呃，大家可能觉得说考个证能有多少钱 ？CFA 考三级考下来几万块钱。很贵，如果你来报个课的话，的那就更贵了
0: 。是的，基本上每个行业都会有这个行业相应的，比如说这种就是专业类的考试，嗯、我觉得是要学的。如果尤其是走这种技术化道路的，还有就我觉得啊，有些人会喜欢自己花一些钱去上网上一些 A P P， 我就不提示哪个 A P P， 我快点名了。我个人觉得其实意义不大。就是花几千块钱上的这种课，你不如去系统性的看一些专业上的书，或者是说参一下公司这一类的培训，我觉得更有
1: 意义。呃，我这这个不是公司培训，这个、肯定是在在外外部。嗯、为什么我我要提到这一点啊？你想想，你你考 CFA 啊，或者考 CPA， 或者你是其他行业的、嗯、建筑师啊，什么律师，你考的这个证，对吧？你考下来是给你自己考下来的，这个证你可以用到终身的，的对不对？但是呢，这个钱就是公司替你承担掉了，开<心>多开心的事情啊。而
0: 且有一些像像做那个四大里面的审计或者是各方面，他们考证是有假期的，就考试假。嗯
1: 我觉得这个一定
0: 要用的，<对>你要好好把这个
1: 考下来。是的，而且一般其实很多公司的领导是不太喜欢员工在上班或者说你休息的时间在公司里看书。嗯、我有一些领导真的是这个样子，我碰到过，<的>他会觉得说你把大多数精力放在了其他地方上，你好，你没有挪到工作上面来哦，嗯、对不对？但是你既然说老板已经承诺说你在考 CFA， 对吧？我知道你在考 CFA， 然后你现在这么努力，哎，我好像也是能理解一下下的。这样其实为你很多，你给你自己铺路的一些事情就奠定好了一个基础。哎、
0: 你说到这个，我突然想到了，当时我在跟你同一个公司，那个隔壁是精算，当时那个领导姓什么我忘了，是一个女领导，他们是精算部。嗯，精算部就是走这种专业化的道路，要考证嘛，就是你不考下来这个证，哪怕你工作做得再好，你是没有办法晋升晋升的。我当时印象最深刻，他们领导鼓励大家所有人考北美精算师，嗯，是晚上到了。七点半之后，所有人都停下来加班，一起上晚自习，然后报销打车费。就他们那边的灯都是亮的，所有人在这里上自习。你可以走，你可以留下来，留下来就一起上自习。嗯，我、哦、当时现当时我会觉得是不是有点，就是是不是这个氛围有点太卷了？现在想想，能有几个领导这个样子啊？是对呀、啊，然后还会一起点外卖。我现在想想，真的是。
1: 你说，<后>嗯，你说，你说，你再说,你说,你说来。后
0: 面他们那个里面没有几个人考下来的，<笑>因为后面我问了他们才知道，那个北美精算还蛮难考的。是的。但是他们那个嗯，整个大 team 的人关系都非常好，因为精算这个圈子，金融里也很小嘛。后面他们都彼此互相帮衬，就是当时一起考试留下来的这。你知道他
1: 写这一条时候，我还我还挺挺有意思，我在想一个事情，因为我在我们金融行业里面啊，就是 CPA 和 CFA 算是含金量最高的两个证了，而且也非常非常难考下来。但是呢，我在把这个事情跟我其他的朋友聊的时候，那我的律师朋友说，哦，你觉得很难考吗？那你是不是不知道我们这个律师资格证就是、嗯、法考吗？对，你知道多少多难考？你知道他的朋友有多少吗？是不是？我说啊，这样子。然后当场呢，有一个就上海设计院里，我另外一个朋友说，哎、你知道那个听说过注册建筑师吗？对，然后那个人说有不可
0: 不光有注册建造师，还有什么建建筑师、建造造价,造价师，还有什么安全什么
1: 什么，嗯嗯嗯，真的是就就很那个啥。然后忽然我忽然又想到一件事情，就是我之前呢，学医的朋友，<笑><笑>我都不敢往下说。多<说>了，<笑>那就是真终身学习，太可怕了。我后来想了一下，其实每个行业你要想考到最难那个证书都很难
0: 。我我我就是，只要它能变成一个专业有技术门槛的，往后走转就是精升的，就都非常非常难。是
1: ,是的 okay, ，OK， 说完这一条，我们说下一条<笑>是什么？就是啊、呃，刚才说的都是很严肃，可能都跟你自身那个技能相关的，是,的是不是？那我们说点稍微轻松一点点的啊，就是很多公司呢，它会有工会。工会会组织各种各种各样的这个兴趣班啊！<笑>你笑啥呀？咱俩
0: 好像一起上过。对、啊，<笑>插花是啥
1: ？在我们家隔壁，<笑><笑>我没啥事儿就去了。<笑>是的，是的，是的，就很多工会真的会组织那很有趣的兴趣班。你有的时候我会想一下，哎，工会蛮闲的，哦，他组织那些东西就就看起来很闲很无聊，但是你去玩还挺有,挺有意思。的。<笑>例如说什么，像你刚才讲插花、烘焙。烘焙、画油画，对，然后做那个什么毛毛毡画还是什么东西<对>那种东西，什么戳戳乐、啊，还有还有做那个什么乌
0: 克丽丽，我记得以前还有那个，有
1: 有有有有，有利利反正挺有意思的。其实我觉得这个东西就是大家可以享受一下，为什么呢？因为反正有很多人说我周末不知道干啥，对吧？周末好无聊啊，又没有什么事情做，也没有朋友。那我觉得你可以，如果你工会有这个方面方面活动的时候，你可以去玩一下，因为你自己出去玩，可能这一个一个报个名要一两三百，三
0: 四百现在
1: 三四百得有，四上又又涨价了。对，那你这个东西公司也给你报销掉了，公司也都花完钱了，你就去玩呗。
0: 哎呦，这个我要跟大家说，一定要改变一下心态，因为我现在也是个职场老人了嘛，就会有一些刚入职的年轻的朋友跟我说,说，说我我下了班，为什么还要跟同事在一起啊？我就烦跟同事在一起，我下了班就要立刻远离大家，我这个活动也不参加，那个活动不参加。我跟他说，其实我刚毕业的时候也会有点这个样子，就是有一种受刑，跟老板一桌吃饭是一种上刑，一起组织这种什么团建拓展，也是所谓素质拓展，就是最没有素质拓素质的行为。我就这么想，就是自。自己也不快乐，然后还要臭着个脸，还要以为我在演戏陪着你们。那你何不就放宽心来玩呢？对不对？你就玩你自己的，就玩你自己的好，你咋这么把自己当回事儿呢？<对>就谁谁真的在乎这一场有没有你，你的脸拉没拉了着呢？就是你是给在给自己内心添堵，你就放宽心，吃好玩好，啊、开,开开心心就得了，<对>就以薅羊毛心态。<对>哎，没
1: 错，说得好，哎，<笑>点题了嘛，这不就是哎、成熟了？成熟
0: ，我已经是一个就是懂事的打工人了
1: 。<笑> OK， 刚才我们已经说了这个培训机会啊，以三条培训机会。那么接下来的话我们要说什么呢？说员工折扣。对吧？很多公司，尤其像快消品啊，或者说服装类的公司，呃，它都是会有员工的这个这个折扣的。这个折扣可能是平时外面是拿不到的。你知道
0: 为什么笑吗？嗯、之前我们朋友圈里有一句话：“艺人欧莱雅上班。<笑>是”是是
1: 是是
0: 。是是<笑>人享福没，没错没错没
1: <笑>对啊，尤其是你要离职之前啊，如果走之前一定要把公司给你的这个员工折扣全部都用掉。而且我甚至觉得，你可以组织一场，就是身边的亲戚朋友的那种团购会，嗯。对，拿你这个东西。当然，有可能是每个人的这个团购是有你的上限的。你说，万
0: 一你要去爱马仕上班，组织、啊、你上马仕，然后我的上限是三千
1: ，<笑><笑>我的上限是三千块、啊，你看怎么办？<笑>哎呦我的天哪！对我先说说说啥？给我<笑>打车打忘了。我刚<笑>想
0: 说，万一你去爱马仕组织我们这些父老乡亲团购，说这个十万，但是给你打个九五折的折扣。
1: <笑>是的，
0: 我都不想办法计划。
1: <笑>对，因为因为现在很多人，你像我，我那天是跟谁呀、啊？是跟耐克还是跟哪个朋友聊天？我想不起来了。那个他他是被裁了，嗯，已经通知他你要被裁了，但是呢，裁可能中间还有那么呃一两周的时间啊。对，我不知道为什么给了那么长的时间。<咳>然后他就说：“我一定要就在这个半个月之间，我要把我最未来一两年该买的衣服、裤子还有我要用的东西，嗯、我我妈我爸，买,买成
0: 全套，我
1: 就全都买完，就一两当火车全部用掉。为什么呢？嗯、因为我可能离开这个之后，他下家，首先他不知道下家工作什么时候能找到日期、嗯，其二下家公司能不能有什么呃,呃员工折扣呀，或者说一些员工福利，他不确定了。”他不确定能不能在这个行业里面了，所以说他可能就现在此时此刻剩下的这两周，可能是在人生里面最后两周能享受员工福利的时间，他很珍惜，所以他就，他就是准备在这两周里面就把所有能买的全卖完。
0: 你说这，我想另外一个，嗯、就是像像我们现在上班，就是我现在是在一家国企嘛，嗯、就是然后我就跟认，然后因为我们这这一溜，我们那一排的公司全部都是这种大国企，嗯、我们就认识另外一家大国企的朋友，他们公司是大概一个月会给饭卡充一千块钱，嗯、但是你你也知道，这种公司的食堂是用不了这些钱的。然后他马上离离职，他大概这个公司上班五年左右要离职。他说他饭卡里有两万块钱
1: ，哇！然后我们能拿出来吗
0: ？拿不出来，就但是你要不然你就作废要怎么样？然后就会有人说说，哎呀算了，何必呢？结果我们我们其他人非常无聊，每次在午午餐会的时候开始分析，能在你们公司哪些地方用到这个饭卡？就比如说吃饭怎么吃，怎么规划。嗯、然后还有另外一个更无聊的朋友帮他做了个表格，就是这些钱你用来买生活用品，这些用来买卫生纸去食堂超市，那些用来买冻干咖啡怎么怎么样，哪些？然后最后最后发现。两三万还是很难花出去啊，怎么办？他说，然后其中一个姐们特别特别有有厉害，一个一个上海小姑娘，就是说，你有没有想过跟你们食堂那个人说禁烟？哦，对
1: 呀、哦。我说我想。聪啊、很聪明，很聪明。他说
0: ，销货销，你让他进中华，你就跟他进几条，你买几条。对，还有酒啊。对啊，<说>啊<笑>对啊,对啊等。等一下，等然后我们所有人说啊啊，超市就是食堂还能卖这玩意儿吗？他说，你们就进这个，就立马能花掉。我们还能帮你，就是转手对
1: 对有有许可证吧。对啊
0: ，所以我们后面我,们我这个有下文，我下次给大家讲，就很搞笑，就大家开始变着想了怎么把这个饭卡里的钱掏空，一分不剩
1: 。OK， 好，那说完了员工福利的话，不不,不那个那个员工折扣，嗯，我们再说最后一个关于这这一板块的是什么呢？就是机票、酒店公司协议价。对吧？这个离职之前，那是不是离职之后，是不是要给自己来个小旅行呢？大多数我们都会是这么做的是吧？那走之前的话，是不是你的公司一般都是跟各大酒店都有这个协议价呢？对，这个一般都有都有那个比较相熟的机票代理中心，是不是？是的，是的他们的便，他们一定能买到比你更买到更便宜的这个价格，对吧？那就用掉啊，干嘛不用它？然后
0: 我这里说一个。不算反面，也不算正面的一个典型啊，就是就是我们之前有有有一个同事，就是在我上一家公司，我们当时那家公司他那个就是有很多那种常用的旅行社和各方面，嗯、就是不是公司的协议，不是公司的那种酒店用的常用的供应商，他、嗯、通过那个供应商订了一连串非常便宜的机票和酒店。嗯。那个酒店就大概，比如说你去那个，他当时想去滑雪，他大概我们去那种像那个哈尔哈尔滨那边的滑雪场的酒店，大概都要四五百一天。嗯，就哪怕因为旺季嘛，他都是两百三百定下来的。然后他没有跟所有人说他离职了。嗯。然后等他走了之后，我们才知道那个供应商是拿他们内部，因为他每年大概有一些定的指标，是拿来自己的指标跟他定
1: 。哇塞，这个这个有点坑人啊！有点坑人
0: ，是不是这个有点坑人？<对>我举<指 S 2> 个、啊、有点坑人的例
1: 子，这,子啊、这个确实是,是的。对 ，OK OK， 刚才其实我们就是第一部分啊，关于这个福利片<对>啊，能能享受能薅的羊毛是不是、哎？那首歌咋唱？能拿走带
0: ，带不走的留不下的。啊、
1: 让大雨侵蚀吧。<笑>这是什么歌？你说的歌我又,又不知道了。宝，讨厌<笑><耶>。那接下来的话，可能就是我们真的想要分享给大家是什么？呢？<爆>就是资源篇啦。那呃，就直接开始讲了，就不不用多废话了。第一条其实就是很多公司呢，它会有线上的资源库。当然了，各个公司的名称可能不一样啊，有的叫什么线上资源库啊，有的叫什么线上宝啊，嗯、或者什么线上、嗯呃、图书馆等等等等，都不一样的。嗯嗯、走之前。尽量把里面能用的那些东西全部拿走。这个东西为什么呢？就是它会给你后面你接下来的工作省新工作省很多的事儿。能拿走什么呢？首先，如果说呃你是像呃像一些广告公司，嗯，公关公司，呃或者说是像一些我们这种类型的公司啊，就是传媒类的，<笑>嗯、它上面可能会有过往的优秀案例，怎么做的，然后包括整完整的一个提案，上面都是有的。这一般是供内部人员学习的，当然了，就以大家现在这个3十多岁、4十多岁这个年纪是吧？你看完之后，可能看完一遍就忘了。为了方便你后面再想起来看一看，你就把它下载下来。这是第一条，我觉得这个过往的优秀案例一定要拿下来。那第二点是什么呢？第二点的话，更像是我呃工作层面了，是什么呢？就是模板化的合同、提案、表格、PPT， 还有所有后面呃工作相关能用到的，全部 download 下来。这个其实我在早期的节目里面有说过一次。我在离职之前，我会把这家公司我觉得好用的那些，就假如说是什么呃各种表啊，对吧？我觉得这个表头做的很好，设计的很合理啊。呃，然后这个呃法务已经把这个相关的这个这个合同拟好了。这个拟好，其实这个合同是到处都能用的，因为我们做的事情是一样的，对吧？那我在到下一家公司的时候，我就如果我跟下家公司法务不熟，或者说他们那边工作有阻力的话，那我可以就直接我自己就有。我不用求你们
0: ，啊、哦，对吧？嗯，你说这个我插一个，嗯，我特别有感触的原因是我之前的某一家公司，它是这个行业里面规则非常规范的一家公司，嗯，就是我在那家公司，我基本上可以说是非常多的关于这个行业这个领域的这种底层教育都是从这儿起的。嗯这么说吧，我在那家公司走的时候呢，因为那家公司的管理非常制度非常严格，你是没有任何东西能通过网络的形式和硬盘的形式拷走，都出不去，嗯、都不有，背起来，都不可能。你你你什么 U 盘都插不进去 ，QQ、Q Q 微信你都上不了，背起来。你的电脑后面呢是这些年我的工作习惯，就是我一般审一个什么东西呢，可能有一点不环保，我喜欢打印，嗯，我喜欢打印下来看，因为我自己比较粗心，有的时候错别字检查不下来，所以一般 PPT 或者说材料我都会把它档下来，然后打在一个字勾下来再看。所以我临走之前呢，真的像香港那边离职。一样，就人家报纸箱，我也是纸箱。我那个纸箱里都是我这些年打印下来的东西。
1: 呃，门口的保安说：“你拿着这么多纸干什么、啊？<百>你说回家糊墙。<笑>对”对我
0: 就我带出去了大概两三箱这样的东西。我后面到了另外的一家公司，那家公司其实它在这方面，比如说规章制度、流程，其实它都不是很完善。我基本上都是拿我原来那套公司的这套逻辑去啊。大他说，哎，好像很简洁。你想想，我上面那家公司用了这么多年时间摸索出来的这套流程，一定是非常普适和通用的。的我觉得就非常的方便。其次，我之前有一个非常鸡贼的事情，是我上一家公司的网络管理非常严格，他要求你发出去的每一封邮件必须是你的越级领导同意，你这个邮件才能发得出去，所以你没有任何的外发的网络。我当时想了一个什么办法呢？我的合理化理由是因为我担心对方没收到或者各方面或者邮箱满了，我每每一个外发邮件我都会抄送自己的个人邮箱。嗯嗯，聪明、嗯。所以我所有的东西都档得下来，我<对>我就养成这个习惯。然后那个邮箱一定不要是当年还可以不是那个实名，我我记得好像是 Hotmail 吧，还是我都是这么抄的，然后也看不出来是你的。嗯，我就这么多年一直抄抄出去，<笑>然后每次老板一看，哦，是什么什么工作相关，嗯。
1: 我基本上也都是这样子，每次从一家公司离职，都会把前一家公司优秀的管理经验和一些文书东西全部带走，尤其
0: 是文书的，我很好，真的很好，很有,很有用，很
1: 有用，很有用。还有，哎 <OK, S 2>、呃
0: ，这个我再插一下，嗯、就刚刚哈斯说的那种的。我觉得很多人一定要，因为每个公司它都会有一个，就是类似于一个 App 中心，它会有很多正版的软件，你可以下载和学习。很多软件真的蛮贵的，只有这种企业对企业级别的才可以。你莫不如用这个阶段多下载一些工作什么思维导图各方面的软件，学会了其实很有用。对，省得你到下一家公司，那个公司说哦，你用什么什么软件给我做个什么，啊啥你都不知道
1: 。其实他可能没有想到，尤其很多人刚进公司里面之后，你会发现很多像一些表啊，嗯、或者说一些一些体验的格式啊，嗯、或者一些结构啊，你觉得这东西有什么难的吗？都是。中文其实不是的。每一次当你去真正你去从零到一，你去建立一个，你去写一个这样的表，要经过公司层层的审核、层层的修改，最后再形成一个固体、固定的这样一个、呃、<西>方式方法。其实你看到的这个一张纸，它背后蕴藏很多人的那个设计心血的，对吧？那你把它带走之后，你可能会为下一个省很多省很多力气。相信我，这个文小罗都体验过了。好，我说下一条。好嘞。下一条的话是什么呢？这个主要可能是针对像我们这种金融类企业，或者说像呃。医疗呃像相关的东西，或者说一些制造业可能会用的是多一些啊，像一些研报或者各各类只有你们内部才能看到的数据能带走。前提啊前提，不要做违法的事情啊。嗯，真正你签了协议，这东西有可能会给呃对方造成造成伤害的东西，你这个走你自己心里有把握。但是为什么我要说这一点？像你在应聘，或者说你在呃未来一份工作里面可能要涉及到一些决策的时候，那人嘛人什么叫人呢？就是。你你所看到的一切东西，组成了你现在你的意识嘛，对不对？对那你在做你的下一份工作的决策的时候，你肯定要用到你上一份工作里面给到你的一些资源嘛，对不对？嗯、其实就包含这些数据或者一些里面的一些内部信息，这东西是很重要的。大家我不知道大家都在什么行业里面，至少在我们这个行业里面，它有可能很多呃公开的数据是一份，但是我们手里面还会有另外一份，嗯，这个就是不能给大家看的，可能是。呃，可我不能说可以给你给到大家看的那些金融数据是假的，嗯，只是经过特殊的处理的，就是你用另外一种方法看它是对的，只是那种方法是不，嗯，是,是没有用的。有专业名词叫口径，是的，是的，就是口径问题。所以说这些东西，研报，因为你知道我们的研报一般都是跟那个软件买的，对吧？嗯、你要跟什么像大智慧呀、啊，嗯、或者跟什么来买这个东西，很贵的，一年几万块钱一个人授权一个 i i d 嘛，对不对？嗯、我们自己也可能花不起这个钱。那你走之前，你你可以你就可以把。你能用到的一切研报全部 download 下来
0: 。对，我突然想到，那个时候我们公司还会给我们配万德账号。嗯、其实你自己怎么可能会买这种东西呢？
1: 对，你知道吗？我们公司，我我我所有公司都没有给我们买过万德，因为全部都是用试用，我们试用期是半年嘛
0: 。哦。就
1: 是试用完万德到期了，然后换成下一个，再接着试用，贼他妈抠。这这
0: 这，我当时不知道万德那么贵，那个账号很贵的。哦，这我没有打广告。贵的对。哎，你刚才说这个，其实我刚刚想到想到了一点是什么呢？就是。嗯，尤其是你想走专业化道路的人，你会发现啊，你你不要以为你有的人会说我要把我的简历做得很漂亮，不是的，是一定是你在准准备你的简历的时候，你组织好了你的这些年的你的数据，当别人才问到你，别人才哦，你在这个岗位这些年不是白混的，不是白干的，你心里都有数的，关于行业，关于趋势，关于同业，你都是能够了解的，嗯、所以这些数据也构成了你后面的底气。
1: 好的，那么我们接着说第二条是什么呢？就是希望大家能梳理好自己在公司里面的一些人脉的关系。哦，这
0: 真是一笔大资源，尤
1: 其是要跟有价值的人。临走之前要要要临时抱佛脚也行，必须处好关系啊，一起喝喝咖啡聊一聊。嗯，一个呢就是为什么要会说大家喝喝咖啡，就不要说我只是到你的作业面前跟你说，哎呦，那小乐，我要走了，啊、嗯，那个以后多联系，这个没有用的啊。大家现在还是在一个非工作状态下面去。建立一个,一个不一样的这个非工作感情嘛，对吧？嗯、第二点的话，也是希望你能用这个大概一个一杯咖啡的时间，可以展示给对方你是一个成有成熟的人，你有一些成熟的想法，让对方对你加深印象，对加强加强正向的印象。这个是为什么呢？是为了在后面你的工作，也许他能跟这人再呃合作的起来，能互利互惠，让这个人信任。你。
0: 哎，你这里说我特别感触很深刻。我在工作，现在应该到第八九个年头嘛。我中间有第一份工作的人，中间断了三四年的联系，就是大家加了微信，从来没有联系。结果就是因为我在那份工作中可能相对比较专业，或者是大家感情不错，中间虽然很多年没联系，现在还是有了合作。就是你要你要，因为工作其实你看起来它流动性很强，说大家要跟当年比，岗位变换。但你这个圈子，你不跳出这个行业，圈子就是那么大，可能就是这么几个大厂的人来来回回轮转。总归后面会遇得到的，何不就是这种积攒一下这方这方这种善缘呢
1: ？善缘，这个善缘都用出来了呢，亲。对<笑> ，OK， 我们说完这个之后呢，啊、呃，刚说完留那个同事了，那么接下来是什么呢？是走之前你的客户还有这个供应商的资源，大家千万不要有任何的心理芥蒂啊！本身能跟你走的这个客户啊，就是就是你的本事，<笑>这个<吧>没错，对对啊，这个怎么讲呢？那如果客户。不认可你，你说出喝嘴皮子，人家也不可能跟你嘛，对不对？嗯、还是说客户认可你了，你在哪家公司了，人愿意跟着你这个人，对吧？所以你不要有任何的这个心理的这个道德负罪感，不需要啊。你就你要跟客户讲说，那我后面的工作呢，也是在这个行业里面，而且也会有很多很多的工这个合作机会，就一定要保持联系啊。这个其实我觉得是必要的，因为我每次走之前，我会跟我的客户说一下，我换到下一家工作了，但是呢，还是这个相当是还可以找我，只是我换个地方工作而已。嗯就我希望建议的是客户跟我的关系，不是客户跟我背后的公司的关系，这个大家要搞清楚啊。那第二是什么呢？就是我刚才说的供应商。哎呀，客户咱都带走了，那供应商就更不用说了，是不是？尤其是那些好用的。那个供应商就很难得，
0: 我觉得这个好用是哪种呢？嗯、就是你跟他已经形成了这种彼此了解的话语体系。嗯，我这个默契建立是一个非常的难的，很难,很,难很难。所以一
1: 定要不要把它扔掉，就一定要保持联系，对不对？那如果这个供应商是你其他同事的，只是你之前可能呃间接合作过，你觉得很好用，嗯、对吧？那也没有关系啊，反正你都要走了，那你就是跟你的同事说，哎，你可以把那个人这样介绍我认识一下，或者咱们明天自己吃个饭，你带他出来好不好？就不要怕，就大方一点，大方一点，就是你既然这么想，你就去这么做，没有问题，对吧？反正你要走了，人家给你一个供应商也无所谓的，其实。就是、实话我
0: 我我这么说啊，首先先说你刚刚说那个关于客户这件事情，我我给大家举一个真实的例子，嗯、我有一个好朋友叫王律师，王律师之前不是律师，他是在。就是一家中字头的银行里面做法务的工作的，他是觉得男生做久了这个东西会不会自己的法律的这方面敏感性会降低，就金融属性更强嘛，他会有一丝丝担忧，所以他就想去律所工作，然后他就想说，那我要不然就先停下一段时间，整理整理手头工作。他离职的时候就跟自己合作很久的一个律所的合伙人说了，说呃、啊，可能后面的工作会交接给人，你放心，我已经交接工作会列思维导图，你说这是个多么认真的人，那就跟那个合伙的。对方
1: 那个对，跟那个律
0: 所的人说，然后那个律所的人说，那你既然想做律师，你为什么不跟我说呢？我们律所可以招你啊！你现在在银行什么工资，我可以给你涨多少？你来我这里，所以他一下子本来是要跟客户道别的，客户直接给他挖脚挖过去了，就是就是,是你在工作上建立起这种不错的人脉关系，对方也认可了你这些年工作啊，你这么多年你也了解我们工作风格，我也知道你的业务性质，那你去再跟银行合作，我也信得过你，你也懂银行，顺利而言的过去了。然后包括刚刚哈斯说的这个供应商的这个事。事情呢，我最开始有点不好意思。一方面呢，我觉得我去了一家新公司，我带着自己的供应商去，会不会显得我这个人特别的精世侩，就掉钱眼儿里，或者说有一些什么不为人知的这种猫腻儿或者什么，我会很避嫌这件事情。嗯、后来就是哈斯说的那件事情，就是如果这个人你跟他连沟通都费劲，其实很难的，每个都有每个人的这个话语体系。后来我发现啊，山不转水转，那个供应商还在我们这家公司做供应商。嗯，我们又这么见，他说你怎么早不找我呀？我那一刻想说，哎，倒打一耙，<笑>是啊，我就干嘛呢？有什么莫怪，人家也要赚钱的，对不对？
1: 对 ，OK， 那我们说完这个，我们再接着说下一条啊。下一条的话是什么呢？把老板跳槽也没开玩笑了。许愿<笑>是
0: 吗？就是带着
1: 老板跳槽，<笑>背
0: 上就是，没没没
1: ，不是不背在背上
0: ,背上
1: ，开玩笑开玩笑，是什么？就是公司里面一般会开一些高级别的，像战略，甚至说其他呃大型的会议啊，嗯、就最好是那种就是呃董事级别的，最好是这个级别。我不知道大家有没有这个级别能能就是参加这样的会。如果级别不够，那你的直属领导应该肯，他肯定会参加，对不对？你可以跟他商量一下，就是如果可以的时候，能不能带着你一起去参加？你可以不坐在桌子上，你可以坐在就是后面的呃椅子上面，就是、旁听，对吧？看有没有这样的可能性。不呢、啊，我
0: 要坐在领导的腿上
1: 听。椅子，你在桌子底下趴着听。然后他在哪里、啊？<笑>这是一些非常正经的节目，你在说什么？<笑>好<笑>快住口！还有要说什么我给忘了？那时说什么来着？我想想，不是你要参加那个会是吧？啊，对对对，我想起来了，想想起来了。其实为什么呢？就是为了，如果说你要辞职，是不是你你要找下一份工作，甚至说你可能要另起炉灶，自己开一个新的公司了？但是你可能一直以前在一个部门上班，你了解的也就这么一亩三分地儿，非常非常的具体化。对。那你不知道一个公司到底是怎么运营的，那你其实多参加这样的会议，你就能知道。那各部门是怎么配合的？产品是怎么研发的？品牌怎么宣传的？他们工作节奏是什么东西？然后看,看领导是怎么跟下属交代工作的，看有领大领导是怎么去运筹帷幄的？这些东西都是文化，都是知识，对吧？平时你可能没有办法那么笼统的一次性能看到这么多所有东西。其实我觉得这种公司的高级别会议是可以展现给你的。你
0: 你不要以为这种会就只是一个冗长而无益的那种一一堆人的会。我跟你说，这种高级别的会其实是那种暗箭难防，嗯嗯、就是刀光剑影，就跟《甄嬛传》是一样的。的前提是你可能没听懂，所以你没有感受到。嗯，那
1: 就不能怪人,<是>人家，是怪你自己。<笑>就可能
0: 是真的是你没听懂，就是这种部门和部门之间有上下游不协调、不配合，包括上上游如果不给到下，会桎梏下游的这种协调的，包括中间一些话术，包括这些利益的侵占。嗯、其实在这种会上都包括派系，你是哪个领导，我是哪个领导，包括这种管理结构，其实都有的。
1: 没错，像很多做业务人的话，他就不太了解后台工作人员，嗯嗯他们是在怎么保证这公司正常的运转的，他们不知道。那后台业务人员呢，也不了解前台那些工作人员，他们每天到底在做什么，他们是怎么把这个公司钱赚赚赚的越来越多的，他完全不清楚。
0: 这就是那些就真的只在自己一亩三分地上班的人，他会经常的抱怨，就会觉得全世界只有我最辛苦，我最累，别人都不闲。我我前台这个公司的业务都是靠我们赚起来的，你们这些后台都是靠我们养着的。就会有一些做销售的人说这种话，对不对？是的。还会有一些后台的人说说啊，我们每天哼哧哼哧把钱像当成爹一样供着，就你们每一个小事儿到我们这儿都上纲上线，然后扯到大领导人投诉我们。比如说这个风控没做好，这个合同没做好，这个系统没对接好，为了你这个个案，我们一个个就是费劲巴拉的加班加点，他们不。前线在前面，就是前面的销售在前面有多辛苦。是<的>其实多开刚刚哈子说的那种会，你就能够明白这个中间各有各的难处和这个平衡
1: 。嗯、没错，哎，说的真好。的怎么这么好？因为我是坐在领导
0: 腿上听
1: 的呀。<笑><笑>你今天要跟你讲春节吗？你给我打叉打忘三次，<笑>你你太讨厌了，这人<笑><笑>简直。那你离职会把我带
0: 走
1: 吗？对,<笑>对，基本上那个呃，我们今天给大家分享的这个羊毛大概就这些，嗯、我觉得其实挺全的了。我觉得其实听一听这种羊毛，比咱们在什么公司里面薅一薅这个多接点热水啊。刚刚多泡点枸杞呀，抓一把公司那个糖呀、啊，其实其实要强很多。毕竟说你这个路是在职场之路嘛，嗯，对吧？它不是说你这个薅色羊毛之路，对吧？我觉得还是要大家可以想一下，你们公司到底哪些东西是你公司真的能给你的，但是你一直没有用得起来
0: 。其实我为什么觉得哈次这一期我听起来就是他策划的时候，我觉得特别有感触，是因为我遇到过很多人，嗯嗯、他们在离职之前，他们就在就做一件事情，嗯、就是他们什么都不干，就是用自己后面的时间躺着。对，其实真的不应该。就是这段时间，你不不妨把它当成一个带薪充电。你在这个时间就按刚才说的，哈斯说的，该盘一盘，该理一理，不要每天上班就是，比如说刷刷抖音啊，嗯、就是照镜子自拍，再再修图啊。我举个例子啊，你可以干一些这种，其实又不费力，还挺好整合自己的正事儿
1: 。没错。那么有没有那些我们没有说到的、没有想到的？然后大家觉得很好的，可以在评论区分享给我们。嗯，那就这样吧。
0: 好，拜拜<北>，拜拜。